0: teste Boa! just for the for the próxima Tá, agora sim, vamos nessa. Salve Webs, eu sou Lucas Braga e estamos aqui novamente para começar mais um Trilha Sonora Podcast, o um programa que quinzenalmente eu recebo aqui um convidado ou convidada que traz um disco para a gente bater um papo sobre a música, sobre a obra, sobre tudo mais que pintar aí no, nesse meio. E hoje recebo aqui o cara que da vida a muitos podcasts, editando-os... Eu tenho que dar uma puxada de saco, né, pra nossa classe aqui, né? <risos> Participante constante de um dos meus podcasts preferidos, o GugaCast. Criador do podcast Minha Primeira Vez e fundador da Maremotos, produtora de podcast. O cidadão mais ilustre de Mococa, senhoras e senhores, o editor gato, o senhor Caio Corraini.
1: Olá, personas... Que prazer que é finalmente a gente ter encontrado a porra de um espaço <risos> na nossa agenda, né? Cara, tá foda. Mas vamos falar do, dos meus álbuns favoritos da minha adolescência.
0: <risos> Recado do editor. E o recado do editor dessa semana é um pouco diferenciado, porque, como eu sempre comento, eu deixo para colocar os recados depois, agora durante a edição, porque os convidados têm tempo curto para gravar e eu posso fazer esses adendos agora, porque fica mais fácil. Esse é o último episódio do ano, então eu vim aqui agradecer todo mundo que participou todo mundo que curtiu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que se inscreveu todo mundo que deu play em qualquer um dos episódios do Trilha Sonora que foi um podcast que eu criei este ano, né, tanto que temos pouquíssimos episódios ainda, mas é um um projeto que tá me deixando muito feliz é uma das poucas coisas boas que aconteceu, né, durante este ano, então realmente eu sou muito grato a todo mundo que consumiu e todo mundo que ajudou a esse conteúdo ser a todos os convidados que toparam que cederam tempo cederam histórias e vai ser muito legal continuar esse projeto pro ano que vem então muito obrigado realmente a todos que de qualquer forma tenham participado desse começo dessa trajetória que se depender só de mim ainda vai durar por bastante tempo aproveita e não se esquece de se inscrever e nos seguir no Spotify que é onde realmente dá mais visualização pra gente mas nós estamos disponíveis em todas se não todas a maioria das plataformas então caso você queira o feed ou o link direto para todos esses outros lugares é só ir lá em encorefm Trilha Sonora Podcast e aproveita pra seguir a gente lá no Instagram e no Twitter também, é só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha a gente, que lá a gente posta todas as novidades quando tem episódio novo, os memes e tudo mais. O ano que vem a gente volta, vamos continuar com essa bagaça e é isso aí galera, continua aí com o podcast que esse episódio ficou muito bom também. Tchau. Pô cara, eu fico muito feliz de de você ter topado. Acaba acontecendo mesmo esse negócio das agendas, é é meio que normal normal, né? De ter que engatilhar tudo certinho, as estrelas se alinharem, mas o importante é que agora tá saindo. Tô felizão de você ter topado de estar aqui falando ainda de, de uma banda... Foda de icônica aqui. Mas, cara, antes da gente partir pro álbum mesmo, geralmente eu dou uma batidinha de papo com o pessoal antes de realmente partir pros finalmente. E, cara, eu, como uma pessoa que está começando, né, nessa empreitada de podcasts, amo essa mídia de paixão e e faço, digamos que tudo aqui dentro do trilha sonora e no meu outro podcast também. Cara, eu pelo menos não lembro de ter ouvido você falando disso, mas como que você acabou? caindo nisso tudo, de ser é, primeiramente, né a gente consome podcast, mas depois ir pra esse outro lado de editar, de criar, de participar, cara. Cara, de uma maneira bem resumida,
1: porque senão o programa vai ser só isso. É, é verdade. Eu fiz jornalismo, né, na Metodista. Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo. E a Metodista, pra quem não é daqui de São Paulo, né, pra quem é de do, do todo o Brasil aí que tá ouvindo a gente, é, a Metodista é uma faculdade que ela fica no ABC Paulista. A ABC Paulista são algumas, algumas cidades, né, que ficam ao redor de São Paulo. E a gente, né, fala delas como grupo, ao invés de falar de cada uma separadamente. Exato. (risos) A metodista, a metô, ela fica em São Bernardo do Campo. E eu pegava um ônibus de duas horas de ida e duas horas de volta pra ir pra pra faculdade. Ah, tranquilo, eu vou lendo, vai ser sussa e tal. Pum, primeiro dia de busão, eu fiquei enjoado. Eu não sabia que eu tinha isso. (risos) eu não sabia que eu não conseguia ler coisas em movimento e aí Putz. eu falei mano fudeu fudeu eu vou ficar quatro anos andando nessa bosta desse ônibus sem fazer nada olhando pro teto olhando para as pessoas tá ligado e aí nisso comecei que nem um louco procurar conteúdo para consumir e as músicas que eu ouvia já tava de saco cheio, era aquela época ainda que você tinha que baixar o comprar, co- comprar o álbum, que... <risos> E aí eu, ai caralho, que merda. Aí foi que eu descobri os podcasts, eu comecei a ouvir os podcasts lá em 2006, com os podcasts da IGN, do GameSpot, do OneUp principalmente sites gringos de videogame que eu consumia, né? E aí comecei a baixar esse podcast, e depois comecei a ouvir alguns, podca- alguns podcasts brasileiros eu, caraca, tipo, é foda isso aqui, eu quero fazer uhum. deu que em 2009 eu entrei pra equipe do meu blog favorito na época que era o Continue, que era um blog de videogame também e aí dentro do blog eu falei, gente por que a gente não faz um podcast do Continue? Eles, ah, porra, vambora, tal, você sabe? Ah, não, mas a gente aprende, né? Uhum. O resto é história, né? Porque eu comecei fazendo esse podcast minúsculo do blog que a gente tinha. Depois disso eu fui a Arena, onde eu criei o Games on the Rocks. Também, né? Na época dele, foi o maior podcast de games do Brasil. E depois que eu saí do IG. que o Arena, né, era o site de games do IG, eu não sabia muito o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha trabalhado a minha vida inteira pra ser jornalista, e aí eu meio que saí do jornalismo, e o que que eu vou fazer agora e tal, foi quando o Merigo, né, o Carlos Merigo, do B9, ele falou, cara, eu gosto, eu gostava muito do teu trabalho no, no Games on the Rocks, gosto muito do jeito que você edita, você não quer editar o Braincast? Eu falei, ah, tá bom, né? Eu não conhecia direito o Braincast na época. E aí, quando ele deu o programa na minha mão, que eu fui ouvir, eu falei, caralho, o filho da puta me deu um dos maiores podcasts do Brasil na mão. Nossa,
0: tipo, só isso, né?
1: É, e aí, tipo, eu editei um programa, eu, sem, sem sacanagem, eu editei um Braincast, semana seguinte ele falou, ah, tem esse projeto novo que a gente tá começando, chama Mamilos, é teu também, tá? Porra, velho. Eu falei, porra, sério? Aí... aí depois disso, não parei mais, né? Então, venho editando podcast desde 2009, né? Então, são 11 anos brincando disso.
0: Uhum.
1: E em 2019, eu abri a Maremoto. E aí, porque se uma das coisas que eu tinha para vender era o meu tempo, eu, o meu tempo tinha acabado. Uhum. Né? Então, eu falei, cara, como é que a gente continua crescendo? Como é que a gente se desenvolve mais? E aí, veio a necessidade de trazer mais pessoas pro meu lado e realmente dar esse passo, né? Porque todos os podcasts que eu editava eram assinados, né? Por esse podcast que foi editado por Caio Raine Isso ia ser mentira, eu não podia mais manter isso, né? Porque não seriam todos que seriam editados por mim. Então, eu criei a Maremoto e, né, hoje já temos um ano de empresa, tenho... É, mais 10 pessoas trabalhando comigo Caraca Vários clientes legais, assim, trabalhando pra CNN Trabalhando junto com o Bradesco Com o Submarino Com o May Mensagem Com muitas empresas fodas, sabe? Basf Muitos projetos bacanas rolando e eu acho que eu, enfim, encontrei o que eu quero fazer pelo resto da minha vida.
0: (risos) Cara, então, assim, guardadas as devidas proporções, né, basicamente você estava no lugar certo, na hora certa e com a competência certa, né, pelo que eu entendi. Basicamente, basicamente, é. Assim, eu eu sempre
1: bato nessa tecla de que eu tive muita sorte. de ser contratado pelas pessoas que eu fui contratado, delas terem me dado a abertura e a possibilidade a independência de fazer o que eu queria fazer, mas, ao mesmo tempo, claro, né, não não adianta, né, só você estar no lugar certo, na hora certa, se, quando o negócio cai no seu colo, você não consegue matar no peito e jogar de volta, sabe? É, exato. Então, sim, eu tenho muita sorte, muita, muita sorte, mas eu fico muito feliz que eu consegui honrar o tudo que caiu no meu colo.
0: É. Ah, cara, não, não adiantaria, né? Só a sorte de, que nem se falou, de cair as coisas no colo e não ter a competência, é, a dedicação de responder à altura, né, meu? Tipo, no final das contas nada é só de graça, né? Nada é só sorte no final das contas, né?
1: É, então, o, eu sinto que, pra mim, o, o turning point ali, né, essa transição, essa pivotagem ali, né, usando o dialeto dos empreendedores, <risos> pau no cu do, do linkedin essa mudança de carreira ali do jornalismo para tran- essa transição totalmente pro podcast foi uma coisa que eu super não planejava uma coisa que eu nunca nem passava pela minha cabeça né? podcast era uma coisa que eu fazia porque era o meu e eu curtia muito a mídia então né para mim fazia todo sentido me, me esforçar e e cair de cabeça nisso nunca me passou pela cabeça que essas que essas skills eu poderia utilizar para outras pessoas Então, essa transição pra mim realmente foi inesperada, mas hoje eu vejo que eu fico muito feliz que isso acabou acontecendo.
0: Ah, cara, nossa, é... É uma história muito legal, né, e eu falo, tipo, não só por mim, que tô começando nessa, nessa jornada, né, de podcasts, de edição de podcasts, coisa do gênero, mas eu acho que traz aí para quem tá ouvindo também, muito aquele negócio de dar uma desmistificada naquele negócio de o, a nossa vida ser a, uma linhazinha reta, né, de, tipo, irei fazer a faculdade e saindo da faculdade eu vou trabalhar, não é assim às vezes tem pouquíssimas pessoas no final das contas que conseguem ser assim né cara Exato. e muitos casos o seu caso, sua história é um exemplo disso, de que meu, você tava fazendo uma coisa que você gostava e se dedicando né, aquilo óbvio, não tava fazendo de qualquer jeito e as coisas foram dando certo e por que não continuar fazendo, levando as coisas que estão dando certo, como a coisa da sua vida e coisa do gênero, né? Mano, não tem problema isso. Né?
1: Não, e também que uma coisa que é, passa direto, né? Sempre que eu, eu conto essa versão resumida para as pessoas elas, nossa, que bom, deu tudo certo e tudo mais. Só que assim, é, é um trabalho de, que nem eu mencionei, de 11 anos e que eu quis dropar muitas vezes. Falei, Foda-se, já queria jogar um computador da janela, vai vou voltar pro interior, vou criar porco, sei lá, o que eu vou fazer, tá ligado? Então, é, hoje em dia, tá? Eu sinto que é, muito do, do mato que a gente passou o facão, ele né, a gente já tem um, um, um ambiente legal as pessoas começarem a desenvolver seus próprios projetos e começarem a correr atrás de fazer disso uma carreira. Na, naquela época não tinha, não existia, não era isso. Né? Então, você vê assim Até o próprio pessoal do Nerdcast né? Que é o maior podcast do Brasil O Alexandre e o Dave, eles editavam Podcast por muitos e muitos anos Mesmo quando o projeto já era Um sucesso, eles estavam ganhando uma grana Boa já estavam vivendo disso e tudo mais, eles ainda editavam o pro programa, tá ligado? Então, tipo, quando começou essa movimentação, de por exemplo, do Léo, da radiofobia, de começar, não, beleza, começar aqui, terceirizar a edição de alguns episódios, as pessoas falarem, cara, realmente... Eu não preciso editar o meu próprio programa se eu posso gastar o tempo que eu tenho pra editar pra correr atrás de de anunciante ou correr atrás de desenvolver mais conteúdo ou, né, passar o tempo no chuveiro lavando a nuca, sabe? Eu não quero mais estar (risos) e eu tenho dinheiro pra isso. Então, isso, hoje em dia, é muito mais normal. As pessoas não olham com, tipo, nossa, sério? Você vai dar pra outra pessoa? Você vai pagar outra pessoa pra editar? Claro que eu vou, né? Então... É, hoje em dia, principalmente, tanto os podcasts pessoais quanto os podcasts, principalmente, né? No caso, que é o nosso maior foco são os podcasts corporativos. Cara, é, é o que mais acontece, sabe? Das pessoas realmente é, se aproximarem falarem: Não, eu quero sim a ajuda de uma empresa que é especializada em fazer isso para poder oferecer para os meus ouvintes, para os meus clientes, para minha audiência o melhor conteúdo possível, então... Mas essa questão dos podcasts veio muito disso mesmo, tipo... A, a minha vida, ela estava sendo pautada porque eu sempre quis ser um jornalista, sempre quis fazer jornalismo de videogame, que é o meu hobby favorito. Eu fiz isso, eu consegui, eu fui, eu trabalhei nos maiores sites do Brasil, isso foi incrível, só que quando a minha vida, ela mudou de uma hora para outra, eu falei, caralho, eu não sei mais o que eu vou fazer porque eu já cheguei onde eu queria chegar, eu fiz o que eu queria fazer, que mais que tem, sabe? Então, nunca, assim, a gente sempre tem que estar tá aberto às rasteiras que a gente toma e tentar fazer limonada com os limões, cara, porque, né, se... Se uma ou outra coisa, assim, tivesse mudado na minha vida, eu não teria a carreira que eu tenho agora.
0: Ah, claro. Quando você começou a falar sobre isso, me vem à mente uma coisa que eu sempre comento, que eu acho que se encaixa aí, quando você começou a falar lá de já querer ter jogado o PC pela, <risos> pela janela, sobre até o caso do Alexandre e do Dave, que, é, na verdade, eu acho que todo mundo, não todos os trabalhos e empregos da vida, tudo depende de como você quer passar a informação, né? Porque, tipo assim... Eu costumo dizer que todo mundo consegue te convencer que o emprego dela é muito bom ou muito ruim. Tudo depende da ótica de como a pessoa vai falar, né? Sim. De, porra, meu emprego eu posso fazer isso, ou porra, meu emprego eu não posso fazer isso. Mas outra coisa que você comentou, cara, que é legal de ver de fora, né, como uma pessoa que consome bastante podcast, é a chavinha virando dessa parte da edição, porque hoje em dia já se nascem podcasts pensando em, eu não vou editar essa bagaça, já vou deixar na mão de alguém, né, que a gente viu isso acontecendo no YouTube, é um um tempo atrás, né, com as produtoras e tal e isso tá acontecendo agora com o podcast e isso é bem legal, porque meu, tá criando um mercado novo tá criando carreiras novas de certa forma até, né, meu eu imagino que deve ser muito legal pra você tá no meio disso tudo, né, ser uma das pessoas que tá encabeçando isso isso deve ser bem legal, bem gratificante até, apesar dessas rasteiras todas que você falou, que já já vieram e vão continuar vindo,
1: né? É, assim, acho que há tribulações, assim, crises, sempre vai rolar, sabe? A vida não é que nem você mencionou, aquela linha reta e, ah, ok, começo, fim. Sempre tem altos e baixos, né? Todas, Todas as é, as jornadas de todo mundo tem seus picos e seus vales. Eu sinto que, olhando para trás e olhando o quanto esse mercado ele se desenvolveu, eu fico feliz pra caralho, assim, de eu poder, sei lá, tipo, é, dependendo, obviamente, de como as coisas se movimentarem, da, é, de quantos projetos chegarem e tudo mais, eu poder sei lá, esse ano mesmo já abri mais vagas para mais pessoas na Maremoto, sabe? Eu nunca pensei que eu ia ser responsável por tantas pessoas. Eu nunca pensei que eu ia ter, é, que o meu trabalho ele ia transicionar de ser o cara que vira madrugada editando para ser o cara que vira madrugada é, preenchendo o contrato, o orçamento, olhando a porra das contas no, no Excel e falando com advogado para fazer contrato. Cara, são muitas coisas que é, eu super não tava preparado quando eu comecei. E agora, né, já tô um pouco melhor. Depois de um ano a gente vai aprendendo. Só que é do caralho ver que a, 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 empresas como a minha... Tipo, antigamente a gente tinha só o Léo. Uhum. Que era a referência, que tinha... Eu trabalhei com o Léo, muitas pessoas trabalharam com o Léo. E depois disso, muitas pessoas foram abrir suas próprias empresas, né? Então tem eu, agora tem é, o pessoal da Stalo, tem, tipo, várias outras produtoras de podcast. E eu acho isso do caralho, que eu falo, mano, é isso, é isso. Mais pessoas estão conseguindo se organizar, se juntar e fazer esse trabalho. E mais empresas e mais pessoas estão virando seus olhos para essa mídia e olhando ela com o verdadeiro respeito e peso que ela tem. Isso me dá muita, muita alegria.
0: Sim, isso acaba mostrando também que o mercado tá grande, né, cara? Porque não não teria motivo de empresas, assim, serem criadas e pessoas se dedicando a isso se o mercado não estivesse movimentando, né? Eu vou te falar, cara, que eu tomei até um um leve baque quando teve aquele Spotify Summit o ano passado, né? O, O evento do Spotify só pra isso. Eu consegui ir tanto que eu eu comento que a sementinha desse programa que meio que nasceu lá, eu já já tinha algumas coisas ventilando e quando depois do evento eu falei não, tem que ser dessa forma, assim e eu falo, cara, eu tomei um um baque lá porque eu não conseguia, você sabe aquele tipo de coisa que você sabe que é grande, mas não consegue ter uma noção geral, assim, e lá foi absurdo, assim, ver tanta gente envolvida, tanta gente produzindo, e produzindo em N pontos que seja, né de gravação, de edição, de divulgação. E, cara, é bem doido, né? na verdade, né? Parar pra pensar. E ainda mais esse negócio do Spotify, que agora é só abrir e dar play, né? E coisa de que antes a gente tinha que, pô, entrar no site, baixar, assinar feed, coisas do gênero. Então a tendência é só crescer mesmo e é muito legal. Tá no meio disso tudo, né, velho?
1: Sim, com certeza. Eu, eu tive o prazer de palestrá-la nesse evento de Spotify, falando sobre edição, falando sobre né, ritmo, trilha, todas essas coisas. E é foda pra caramba ver quantas pessoas estão interessadas, quantas pessoas estão encontrando a sua própria voz, sabe? Porque podcast ainda é uma mídia extremamente democrática, é muito fácil de fazer. Assim, tipo, se, uh, claro, né, que... Se você quiser, tem um, tem um extremo do espectro, né? Que se você quiser se aluga o estúdio e fala para um músico fazer a tua trilha e <risos> dublador... Claro que tem esse extremo do espectro, mas também você pode pegar uma pessoa de comunidade... grava o podcast no celular dela com o microfone do celular, bota ali faz uma edição ali pelo celular mesmo mano, taca pau e vambora essa é uma mídia que dá voz às pessoas literalmente, então eu sinto que o nosso trabalho agora que a gente já chegou num num momento em que a gente tá bem sucedido eu tô com uma empresa sólida tô muito feliz com o que eu tô fazendo esse é o momento também de começar a abrir porta pra essas pessoas, então sempre que eu posso, eu participo do podcast de todo mundo que me convida, tô começando a pensar uma maneira de fazer um selo da Maremoto que vai ser todo pró-bono pra gente poder trabalhar com pessoas que estão começando, não sabem exatamente como, muito bem o que vão fazer e, sabe, justamente dando voz a essas pessoas em situações de mais dificuldade e tal. Então, sim, é, é uma coisa que... é uma bola de neve que ela vai rodando e rodando e rodando e quando você para pra perceber e olhar ao redor, ela se tornou um planeta, tá ligado? Então... Esse é o objetivo, é sempre continuar subindo.
0: Nossa, cara, que, que legal é, é ter esse, esse tipo de atenção, sabe? De ver que tem pessoas dentro do podcast que, querendo ou não, a gente sempre vê quando esse tipo de mídia ou alguma coisa assim, algum movimento grande acontece, a gente vê sempre que, infelizmente, tem pessoas que estão lá na frente, que elas só vão querer abraçar para elas, né? Não ao contrário, que é exatamente o que você acabou de falar, que você tá fazendo e ainda tá correndo atrás pra fazer mais, que é de vez de você abraçar e não, eu que edito todos os podcasts do Brasil, é aquele negócio de, não, mano, vamos deixar a gente editar mesmo, mais gente editando, mais gente produzindo. Porra, da hora que tem a galera fazendo sonorização com o estúdio pago e narração paga, e da hora a galera que consegue gravar com o celular ali rapidinho, coisa do gênero. O, o que eu acho muito legal no podcast é que, nem você falou, é uma coisa muito democrática e cara, o foco é quase que total no conteúdo, né, velho? Então, tipo, você tendo alguma coisa pra falar e da sua forma de falar, tá valendo isso e que, isso que vale. Essa mídia é foda pra caralho mesmo.
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Mas, cara, estamos aqui pra falar de música, já passamos um tempinho aqui falando bastante podcast. Eu fico, mano, eu fico muito feliz quando tem esses papos e eles vão se alongando assim, apesar de dar aquele negocinho de falar, porra, tem que puxar o freio de mão do papo aqui pra voltar pra Música, mas, cara, qual disco que você trouxe aqui pra gente hoje? Cara, eu
1: trouxe o disco que basicamente é, me acompanhou durante toda a minha adolescência, que é o Californication do Red Hot Chili Peppers. E assim, eu já queria adiantar pra todo mundo que tá ouvindo nesse momento, bicho, eu não entendo de música, não, cara. Tipo, pra <risos> mim, tem. É, não, não, não é nenhuma divisão de tipo, ah, música boa, música ruim. Não existe música ruim. Existe música que eu gosto e música que. É
0: é, yeah, yeah.
1: não, Não ouviria no meu tempo, no meu tempo livre. Só que o engraçado do Red Hot nesse momento é que assim, eu, quando eu era criança, eu não gostava de música. Eu não tinha. Eu não ouvia música. Não era uma coisa que acontecia. E quando eu comecei a crescer, eu falei, cara, eu preciso, né? Me inteirar e ouvir alguma coisa pra. Tipo, porque parecia esquisito pra mim. Eu não ouvi música. Sim, sim. Aí, num determinado momento da minha vida, quando eu era mais, assim, mais criança... Eu ouvia, sei lá, tipo, Pavarotti, Milton Nascimento, <risos> é, Djavan...
0: Caraca! Antena 1, se ouvia. ouvia! É, não, <risos> uns troços muito, muito
1: bizarro, assim, espalhado pra uma criança ouvir, tá ligado? Só que aí eu lembro, uh, até hoje, de uma viagem que uh, meu pai ele fez conosco pra praia, uhum. e ele colocou o Greatest Hits do Queen. Nossa! E aí ele acabou com a minha vida. Porque eu, né, eu descobri guitarra ali. Ah, sim. <risos> e aí, mano, era só Queen, 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 eu comprei, mano, praticamente todos os CDs do Queen e tal. Só que quando a gente. Quando eu era novo, é, Queen não. Tipo, o Fred já tinha morrido, tá ligado? Tipo, não, não, não tinha mais Queen, né? Não, não, não tinha, ah, qual que vai sair o novo CD do Queen e tal. Então meio que. É, o rock ele meio que foi transicionando na minha vida de, tipo, ok. É, saí de Queen, aí depois fui pra algumas coisas mais tranquilas, né, como é o caso de Red Hot, e posteriormente eu chegar ali no, no Heavy Metal, Black Metal, Death Metal, que é mais ou menos onde eu fico até hoje.
0: Caraca! <risos> pra quem não ouvia música, né?
1: <risos> é, então, você sai de, não, de Milton Nascimento, Pra Dimo Borg, tá ligado? (risos) Como é que você transiciona dessa porra? Mas, hoje em dia, pelo menos, eu tô no meu momento mais eclético. Então, eu escuto não só metal, eu também escuto meus indie rock, minhas coisas mais tranquilas e tal, é, até jazz, algumas coisinhas assim que eu tô eu ouço também, principalmente pra trabalhar, mas o Californication eu sinto que foi, se não o, eu acho que um dos álbuns mais importantes da minha vida, eu acho que ele só perde justamente pra Greatest Hits do Queen e tal, porque realmente foi ali que eu falei, caralho, a música é foda. Mas o, o, o Californication ele foi um, um disco muito importante pra mim, porque ele trouxe muitas amizades, eu... É, discutia música com os amigos, então, tipo, era aquele negócio de, ah, não, tá aqui, é, emprestar o CD, emprestava o, o Carlyphonication, recebia, sei lá, tipo, tanto o CD do Charlie Brown, quanto o CD, tipo, sei lá, naque, naquela época tinha o, ai, como que era o nome daquela bosta, daquele, daquele, daquela banda?
0: Limbiscuit? Caralho, como é que você é foi ali <risos> <Testeiro>. <risos> Cara, desculpa, eu gosto pra caralho de Limbiscuit, não sou fã, mas eu gosto, só que, Sempre que alguém vai referenciar aquela banda bosta lá dos anos 90... É o Limbiscuit, caralho! Caralho, não,
1: isso foi muito impressionante. Foi muito impressionante. Cara, aí emprestava o CD do Limbiscuit... Aí vinha um outro outro doidão e falava... Não, você tem que ouvir isso aqui. Aí jogava o CD do Rage Against the Machine... A gente... Caralho, mano! Então, assim, tipo... Era era um bagulho, assim, que que foi fazendo parte da nossa identidade, né? Como, Como jovem, como adolescente e tal mas o Red Hot foi a banda que me acompanhou por mais tempo eu, eu, era aquela banda que, não eu, eu gosto desse CD, eu escuto ele de caba-rabo e é uma coisa que, mano eu nem lembro quantas vezes na minha vida eu ouvi o Californication.
0: Ah, cara, é que assim, né? É um disco absurdo. Você falou, ah, eu não, não manjo muito de música. Cara, o, 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 o trilha sonora é pra gente falar sobre as experiências com música. Isso que é o mais legal. Ah, então, então eu tô aqui no lugar certo. Né? Tipo, o que também tem... Vai ter os episódios, que nem eu já fiz o epi- O meu primeiro episódio aqui, que foi com o meu irmão, a gente tava falando de Angra. Realmente, quando a gente fala de Angra, não tem como não falar muito, né? Porque os caras são extremamente habilidosos e tem... A aquelas, eu costumo falar de punhetações, né, sobe e desce nas guitarras.
1: Mas antes de você voltar, né, pra Red Hot, eu queria te contar uma história legal sobre Angra. Manda, por favor. Que Angra, acho que ainda é, assim, a minha banda favorita de todos os tempos. O tecladista do Angra, por muito tempo ali, na época dos anos 2000, era o Fábio Laguna. Hum. O Fábio Laguna é de Mococa. Ah, meu Deus, (risos) é sério isso? E eu era amigo do irmão dele. Porra, velho! Sério isso? Então, direto, eu tava na casa dele
0: e tava os caras do Angra lá. Olha isso! Aí eu, caralho, velho, que
1: foda e tal. E assim, isso é muito bizarro, cara. Mas, tipo, o Kiko já foi fazer apresentação em Mococa. O Aquiles já foi fazer apresentação em Mococa. É muito doido, né? E eu fui em trocentos shows do Angra e tal e é engraçado, né, que tipo, esse, tipo, assim o Aquiles sempre foi meu favorito assim, ele é, é um dos meus músicos favoritos, assim, ele é muito doido e é muito engraçado conversar com ele mas eu sempre achava bizarro, assim, que as pessoas falavam, não, porque o Rafael é estrelinha pra caralho não, porque o Edu é isso e aquilo eu falava, bicho, eu conheço todos e eu eu, eu, eu sempre fui de boa com todos eles, tá ligado? Então, eu não sei, assim, mas eu, eu, eu amo Angra, amo demais Angra.
0: Caraca, velho. É, o primeiro episódio eu fiz com o meu irmão, que é, né, é é o meu irmão em todos os sentidos, até nessas loucuras de fazer podcast, e a gente falou de Angra. E Angra, quando você fala de Angra, né, cara, tem todas aquelas coisas, aquelas camadas é, absurdas do Angra, né? Então meio que a gente acaba cambando pra falar mais da parte de técnica da coisa. Mas com o Red Hot, cara, eu desculpa aos fãs de Red Hot de, de plantão aí. Cara, Red Hot pra mim, eles são absurdos. Isso é um fato. Flee é um dos melhores baixistas que já passou pela face desse planeta, mas o Red Hot, pra mim, sempre foi a música divertida, cara. De, tipo, diversão, ponto, saca? Nada tão além, assim, tanto que eu até ia comentar que quando a gente for falar rapidinho das músicas, até não são todas as músicas do Red Hot que tem uma puta letra pensadona, a maioria das letras é umas viagens do caralho, né, mano?
1: sim. Não, e é muito... é muito bem dessa dessa pegada de funk, né? Que é uma coisa de, tipo... Tem muita música que é feeling só. É tipo... É mais assim, uma uma batida legal, uma base bacana. E tipo, mano, tá o Anthony Kids lá falando qualquer coisa em cima, tá ligado? Então, eu sinto que o Red Hot, pra mim, ele foi responsável por me apresentar a essa, essa música mais de flow, sabe? Mais de, tipo... Cara, eu, eu gosto do que eu tô sentindo, eu gosto dessa sensação, e eu não me importo muito com o que tá sendo dito. Claro que a gente tem algumas músicas que é, são mais é, Mais profundas e tudo mais, ao mesmo tempo que você tem músicas tipo Get On Top, tá ligado? Que tipo, é só ele falando: tipo, Get On Top! <risos> Bicho, é Sim. só isso a música, tá ligado? Então, é muito. Era, era muito é, Red Hot, todas essas músicas, da, essas bandas da época. Eram as minhas bandas de andar de skate. Ah, claro, total. Então, era era bem legal, assim, porque a minha galera era essa galera do do rock, do skate, do basquete. E e a gente meio que sempre levava um um rádio ou alguma coisa assim, toca-fita e tal pra gente fazer essas atividades ouvindo essas músicas, e era uma co- a coisa mais divertida na minha vida. Claro.
0: Pô, e, e super casa, né, cara? Que nem eu falei, umas músicas bem altivas, assim, pá, que deixa você ne- nesse pique, né? É muito divertido. E, cara, o que você falou dessa, dessa música de mais flow, de você só ir sentindo a música, isso fica muito nítido e muito, tipo, escancaradaço assim, quando você vê o Red Hot ao vivo, né, e eu tô falando assim, eu infelizmente não pude ver eles ao vivo em show e tal, mas coloca qualquer vídeo deles no YouTube ao vivaço, você vê que os caras, eles estão se divertindo pra caceta no palco, né, velho? Sim. Tipo, eles não tão... Ah, você tá falando que os caras não são profissionais? Nunca, longe disso, porque se eles não fossem profissionais, eles não estariam onde eles estão hoje, né, é uma banda classiquíssima. Mas, tipo, você vê que eles estão ali, mano, se divertindo muito, assim, sentindo e, e mandando o som bem naquele... quase que naquela... naquela coisa garageira, né, meu? De fazer o som porque é legal fazer som, né?
1: Exatamente. E o, o, o Californication, eu sinto que ele é até um álbum um pouco malquisto para alguns dos, dos, dos fãs mais antigos de Red Hot, né? Porque é, antes dele era muito mais essa pegada de funk... É, de, de, sabe, música pra, pra dançar e curtir e tudo mais Enquanto o Californication, ele trouxe muitas músicas mais é, pro, Com uma pegada mais, mais leve, mais tranquila Mais música alternativa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele consegue juntar essas duas coisas E isso, né, tendo visto já alguns shows do Red Hot É muito isso Tem um momento em que Você tá, tipo, dançando pra caralho, batendo cabeça juntando a galera e tudo mais. E tem música, mano, que é quase música pra você juntar ali, grudar a a sua morena, o seu moreno e, tipo, dar uns beijão e ficar curtindo a vibe, sabe? Então, eu sinto que o, o, o Californication ele foi um um álbum muito mais abrangente nesse sentido... que ele pega esses dois lados do Red Hot... de música mais divertida, de dançar e, e eletrizante e tudo mais... e esse rock indie alternativo... E junta os dois de uma maneira muito boa, que eu particularmente acho que é quase impecável, sabe?
0: Sim. Ah, cara, e é bom a gente contextualizar, pra galera que não não manja muito da história da da banda, o contexto de quando esse disco foi produzido e lançado também impacta muito nisso, que é a volta do John para pras guitarras da banda, e é aquele negócio, ele se afastou do Red Hot porque ele se afundou pra caralho em droga, droga pesadíssima, reza a lenda que ele, de tanto usar crack, ele não, os dentes que tem na boca dele, nenhum deles é dele mesmo mais, é tudo implante, que ele já perdeu todos os dentes da boca, não sei se isso é verídico, mas eu já li isso, e tipo, então a volta dele traz uma carga também pra banda tal Cara, quando você vai e começa a cavucar essas histórias é, Eu já li que, meu, ele já tinha vendido todas as guitarras dele Pra consumir em droga mesmo Então meio que o Flea foi lá e achou ele uma parada dessa Tipo, cara, bora, vamos voltar Toma uma guita de novo aí, bora compor Então, acaba trazendo um pouco dessa dessa carga junto, né? Meio que inevitável.
1: Exatamente, porque... E é bizarro, né? Porque você vai vendo, assim, a história da banda, né? A maneira com que as pessoas entram e saem e tudo mais, assim. É difícil, porque você fica... Eu, Eu, pelo menos, assim, particularmente... É, fico muito feliz que aparentemente acho que o, o frustrante ele voltou agora de novo né uhum. e justamente porque você vê que é uma pessoa extremamente talentosa é foda porque assim se, é, separados eu acho todo mundo do Red Hot acima da média assim o Anthony Kids eu acho ele o vocal dele é muito é tipo você ouve duas frases dele você fala ok é o Anthony Kids e você sabe exatamente né o quais são os lados positivos e os, e os não tão positivos dele como o vocalista e tudo mais John Fuchante, tipo é um cara do... meu é um guitarrista do caralho e ele faz uns, uns backing vocals que eu acho sensacionais ele poderia muito cantar mais
0: inclusive uhum. principalmente o cover que ele faz no meio das músicas de BG's é genial
1: exato assim tipo o Flea meu não tem o que falar do cara ele ele é, popularizou eu acho que claro assim de novo levando em consideração a minha geração a minha época, a idade que eu tinha e tudo mais, o Fli pra mim, foi o responsável pra eu, pra eu achar baixo legal. Ah, total! Antes do Flea, o baixo era, tipo, ah, legal. É uma, é, uma, é uma base da banda, ele é importante mais para os músicos do que pra gente.
0: Sim, tem um mano ali que toca e é isso aí.
1: <risos> é, ele, ele é importante pra, pra marcar o tom ali, tanto da batera quanto... Não, 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 beleza. Só que quando o Fli, Cara, o Fli é... É uma loucura, assim, eu nunca vi, né, quando eu era novo, eu nunca tinha visto alguém tocar baixo tão bem. Então, ele, né, fora fora de série, e até o Chad Smith, cara, que eu acho um baterista super sólido. Ele é um cara que, assim, que, tipo, ele ele compõe muito bem no grupo, mas quando você junta todo mundo, cara, eu sinto que é é um grupo excepcional, assim, eu sinto que eles, eles performam de uma maneira incrível juntos, E você sente quando, num álbum, você, às vezes, não tem uma peça, ou uma não tava tão bem, e ele ele rende mais ou menos, sabe? Então, eu acho que o Californication, com essas quatro pessoas, assim, ele é um... puta, é é uma coisa inacreditável, sabe? Então, ver que é um álbum também que traz de volta o Frustiante... da reabilitação, que ele tava se tratando contra, né, o vício dele das drogas e tudo mais, que acabou que ele caiu de novo depois e acabou saindo da banda e tudo mais. É foda, sabe? Porque você coloca também uma parte emocional em em todo o desenvolvimento do álbum,
0: sabe? Sim, total, cara. Meu, vamos passar rapidinho pelas músicas, porque... Tem muita coisa que virou clássico aqui, né? A gente não vai entrar e falar absurdo de cada pedacinho de todas as músicas, mas a gente tem que passar porque, que nem eu falei, tem músicas muito icônicas aqui que marcaram mesmo a época, me marcaram também pessoalmente. O álbum abre com Around the World e que Mano, eu acho que se alguém no mundo não conhece Red Hot Chili Peppers, dá pra você colocar around the world e falar assim, ó, cara, é isso, Red Hot é isso, espere isso deles, porque tá tudo ali, né, cara?
1: Exatamente, você já começa, e é uma puta de uma apresentação de álbum, né, porque você vem todos os os integrantes entrando um depois do outro, né, fazendo aquela suruba de de barulho no começo (risos) da música, né? E aí ela cresce, 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 pum! Aí volta e ela desce pro funk. Aí você, ah, ok, estamos aqui, é, ah, legal. E você meio que volta ao seu, ao que você tava esperando. E é foda porque eu lembro que na época eu era também muito cria da MTV, né? Ah, quem não, né? (risos) Mano, foi muito foda, assim, no Californication, a maneira com que eles foram é, lançando né, os, os clipes.
0: Um clipe melhor que o outro, né, velho?
1: Exatamente. O Around the World foi o segundo. É, o Scartiche foi, foi a música de trabalho, né? Do álbum, tá, a primeira. Que né, lançou o primeiro clipe. Mas depois com o Around the World, tipo, eu, 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 eu meio que. Eu conheci a banda pelo Scartiche, mas quando lançou o. o O clipe de Around the World, eu falei, ok, eu preciso comprar esse CD. Porque essas duas músicas são do caralho. Me mostrou dois lados da banda, né? Dois lados bem diferentes. Com o Scartish, com uma música bem mais, tipo, tranquila e, e, e... E emocional e Around the World, muito mais, tipo, essa pegada divertida, funk, dançante e tudo mais.
0: Ah, total. Ah, cara, ó, você já falou da Scar que é a terceira. No meio ali a gente tem a Parallel Universe, que acaba meio que passando às vezes, né? Mas é uma puta música também.
1: Mano, música mais injustiçada desse álbum. É a minha música, é uma favorita desse álbum. Olha só! Tanto que tem uma, uma vez, assim, que eu morava em Mococa... E eu tava voltando, eu acho que eu tava voltando da casa de um amigo, eu tava voltando da escola, eu não sei de onde que eu tava voltando. E eu sempre fazia o mesmo caminho, né, pra voltar pra casa, eu acho que eu tava voltando da casa de um amigo. E um dia eu passei e eu sempre ouvia saindo do som de uma casa, tipo, tocando Red Hot. Só que era sempre tipo, Scar Other Otherside, Californication, as, as maiores músicas do álbum, né. Eu falei ah, tá bom, esse cara aí, tipo, deve estar tá ouvindo a rádio, ele nem deve curtir mesmo. Aquele coisa, aquela coisa de, 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 de criança tonta, né? Uhum. Não, ele, nem, ele nem deve curtir essa porra e tal. Só que aí um dia eu passei na frente da casa e eu vi saindo da casa Parallel Universe. Falei, ok, esse filho da puta tem um álbum esse ele não tá ouvindo na rádio. Ele merece. Eu toquei a campainha. <risos> não, tô, não tô de sacanagem, essa coisa de, tipo... Na época que não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Eu toquei a campainha, saiu um cara. Aí eu, ele falou, oi, tipo, pois não? Eu falei, cara, essa música é do caralho. (risos) Aí ele, porra, é verdade. Eu falei, pô, maneiro, cara, gosto de você. Saí, virei as costas e fui andando. (risos) Porque eu era era desse desse tipo de adolescente tonto. E aí o cara, tipo, aí sempre que eu passava assim, eu tava tava ouvindo outra música, eu só tocava a campainha dele e continuava andando. Aí ele saiu pra fora, me via andando e eu dava tchau pra ele, assim. E virou isso, virou uma amizade com o cara só porque ele tava ouvindo o Paralel Universe, tá ligado? Pô, bizarro.
0: Olha que louco, velho. Nossa, que, que, que foda. E, que nem eu falei, é uma música que a galera meio que dá uma leve cagada pra ela. É uma puta música. E, tipo, ela é que o foda é que ela tá num sanduíche ali, né, velho? Que meio que quebra as pernas dela mesmo. Infelizmente, né? Cara, você falou da Scartisho, que é a terceira, que pra mim é uma das minhas músicas favoritas do Red Hot, de, tipo, de todo. Porque mostra pra quem também tiver alguma dúvida de quem é John Frusciante na guitarra, ela que tinha, tipo, um atestado, né? E, tipo, que guitarrista, filha da puta. E a gente chega num outro hino, mano, esse, esse disco, ele tem muitos hinos, né? Músicas do Red Hot que ficaram muito famosas, que é a quarta faixa do disco, que é a Other Side. Que, meu, o que essa música tocou, é O que é a mix... A Rádio Mix fez dinheiro com essa música, que eu ouvi essa música tanto na Mix, eu tinha a minha tapezinha, e sempre tinha Otherside com depois a vinheta da Mix no meio, porque não dava pra tirar, né?
1: <risos> Exatamente, cara. E é engraçado, assim, porque Scartiche é a minha música de karaokê, eu sempre, eu sempre canto Scartiche. e Other Side é uma música que assim, ela, se a Scartish ela bosta bastante o trabalho do John, em Otherside você vê o Flea doidão, né, porque ele ele é uma uma participação mais tímida do Flea mas ela é muito potente e é a música toda, você tem o o baixo dele marcando a música de um jeito que tipo, dá aquele tom melancólico, aquele tom pra baixo de Otherside, sabe Então, é também uma das minhas músicas favoritas do álbum, assim. É é bizarro, porque, tipo, quando eu era mais novo, eu gostava dos sucessões. Eu eu gostava mais, tipo, das músicas que... As que
0: saíram, né, pra...
1: É, que tocavam na rádio, tiveram clipe, nananã. Tipo, hoje em dia, sei lá, minha segunda música favorita do álbum é uma B-side, tá ligado? Que é Fat Dance. Ah, sim. E tipo, que é uma música só divertida, cara. Que é a dança do gordo, tá ligado? (risos) E é é bizarro isso, assim, eu ver como que o meu gosto... Porque desde que você me convidou, eu venho ouvindo o o álbum, assim, de assim de não e tudo mais... Eu redescobri o quanto eu gosto dele E eu redescobri Várias outras músicas que Antigamente elas não tinham Elas não recebiam tanta tanta atenção quanto às sucessões, né?
0: É porque, querendo ou não, também, cara, a gente tem que falar que esse álbum, ele é um álbum longo, né? Ele tem 15 músicas numa época que mano, o CD tava, tava torando, né? 99, né, o disco, então tipo, os discos eram mais gordos mesmo, assim, com bastante coisa, tanto que a gente vai ter que dar uma acelerada aqui pra conseguir falar das coisas é, a gente tem a sequência de Get On Top, que é que nem você falou, é uma musicona pra ser divertido divertida e foda-se.
1: <risos> Sim, fala os palavrão no meio, né? e na época era legal pra caralho. O, o
0: descoladão falando os palavrão e cai no título do disco, numa das maiores músicas da carreira da banda, que é a Californication, que, véi, de novo, a dupla a Flea e tão estão te destruindo de diversas formas diferentes, né? E, cara, uma coisa que eu gosto muito, que acaba passando batida pelas rimas meio malucas que o Kids faz na letra, é que essa letra, ela é muito potente. Ela tem uma mensagem muito foda ali. Sim.
1: É, porque, querendo ou não, é, isso é uma coisa que a gente já tá cansado de saber, né? Que por que, que os Estados Unidos é os Estados Unidos? É, não é porque... Ah, não. Claro que é também porque a Segunda Guerra Mundial e todas essas coisas, Guerra Fria, nananã. Uhum. Mas os Estados Unidos, ele ganhou realmente, né? Essa entre aspas... Batalha pelo topo do mundo porque ele conquistou o mundo através da cultura. Sim. Ele conquistou o mundo culturalmente. É sobre isso que a, a, a letra fala também, né? Sobre como é, os Estados Unidos exporta a Califórnia, a, a Calif, a Californicação, <risos> como que os Estados Unidos é, exporta a sua cultura e que Muitas vezes essa cultura, ela é falsa. Demais, né? Ela é, tipo, ela é rala, né? Então, é, você ele tem um momento né que ele fala, é, tipo, pra pessoa falar com o cirurgião plástico dela, tá ligado? Porque, vamos lá, você tá, precisa se manter é, perfeita e tudo mais, porque senão você tá fora da roda, sabe? É,
0: tem um bagulho de Spell of Time, né, que fala, tipo, o cirurgião plástico pra... Combater os, os, as magias do tempo. E é muito louco isso, né, cara? É, eu acho
1: que é do caralho, assim, porque bate muito com esse sentimento é, californiano, né? De tipo, porque Los Angeles fica na Califórnia, Hollywood fica na Califórnia, e é, querendo ou não, um centro cultural. o centro cultural do mundo, né? E eu já fui pra Califórnia, né, duas vezes, porque eu fui pra. Pra Los Angeles duas vezes cobrir a E3, né? Que é um evento de videogame. É uma cidade muito bizarra, cara.
0: Nossa, eu imagino.
1: É um um lugar esquisito. Porque você, sei lá, você vai passear. Você passa pela, sei lá, calçada da fama. Tem um monte de gente, tipo, distribuindo o seu currículo, tá ligado? É tipo, ah, tô aqui, eu, 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 eu já fui um extra na série tal... É, me contratem, não sei o que tem, tipo, é todo mundo meio que correndo atrás desse sonho americano de ser uma estrela de cinema e você vê que a vida dessas pessoas que tá na, que tá na base da pirâmide é um lixo
0: Nossa, é foda, né, velho? É
1: ruim, tá ligado? Tipo, essas pessoas, elas, tipo elas, elas tão atrás desse estrelato, tão atrás dessa fama e pra muita gente ali não é só um trampo, é fama. Eles querem a fama. Uhum, claro. E é bizarro esse sonho. É, um sonho. é um sonho que, pelo menos no meu ponto de vista, é um sonho tóxico, de certa forma, sabe?
0: Total. Um sonho leviano até, né, cara? Porque é aquele esquema de... Coringa fala isso no Batman, que ele é o cachorro que late atrás do carro. Se o carro parar, o que, que vai fazer? Porque, tipo, o que, que essas pessoas vão fazer se chegarem lá, saca? né? você <risos> parar pra re- refletir isso, você começa a entrar numas, né? Exatamente. <risos> E você falou de Los Angeles, eu sempre imagino a parte ali de Hollywood como uma coisa muito de extremos, né? Que ao mesmo tempo você tem a mansão, sei lá, a mansão do fulaninho ali e do outro lado os mendigão empurrando os carrinhos de compra, assim, e tal.
1: É, que as as mansões, elas ficam naquele, naquele lugar que você começa a subir uma colina, né? Então elas são meio afastadas, realmente, do... Povão. Então é, a gente, eu só andava ali é, tipo na, é, nos lugares mais populares e tudo mais. E tipo mano é ali e o, o hotel que a gente ficava, por exemplo, era na parte ou em Chinatown ou na parte que ficavam os ah, A comunidade coreana, ou a a comunidade mais latina. Los Angeles é uma cidade muito... Acho que não só Los Angeles, mas muitas muitas cidades dos Estados Unidos, elas são cidades dentro de cidades, né? Porque os bairros, eles são tão grandes que você realmente... Ah, ok. Nesse bairro só se fala espanhol. E foda-se.
0: Ah, sim. Nossa, louco, né?
1: Naquele bairro ali só se fala coreano. Naquele outro só se fala chinês. Ah, naquele outro é o bairro dos árabes, sei lá. Isso é bizarro porque essas pessoas, elas não se misturam e ao mesmo tempo que elas precisam se conviver, elas precisam conviver, sabe? Então, tipo, é é esquisito, cara. Los Angeles, Estados Unidos como um todo, assim, porque né a única experiência que eu tenho dos Estados Unidos é Los Angeles, então Estados Unidos é um lugar esquisito. É um lugar muito esquisito.
0: É, um lugar muito visado também, né? Eu imagino que deve deve ter tudo ali. (risos) É, não,
1: e a mesma coisa que, tipo, é uma discussão que eu tava. Tava tendo com um conhecido que ele é de origem indiana e ele se mudou recentemente para Inglaterra.
0: Ah, certo. E aí lá ele
1: sofre muito preconceito e tudo mais, porque, né, o... nossa, que legal, né, 2020, o ano do racismo. Tipo isso. Ele falou que é uma piada entre a comunidade indiana no, na, na Inglaterra, que tipo, cara, você, quando você foi lá, entre aspas, colonizar o nosso país vocês falavam tão bem da Inglaterra que agora chegou a hora da gente voltar e ver se era bom o Demo. Por isso que a gente tá aqui. (risos) E é meio que isso com os Estados Unidos, sabe? Tipo, os Estados Unidos exporta tanto cultura, exporta tanto o seu meio de vida, exporta tanto como, nossa, a gente aqui é a terra dos sonhos e é é do caralho e é foda e nananã, que claro que todo mundo que vai ter algum problema e precisa imigrar pra algum lugar vai pensar nos Estados Unidos.
0: Ah, sem pensar duas vezes, né, cara?
1: Porque todos os filmes que que você assiste mostram os Estados Unidos sendo foda. Todas as séries que você assiste, idem todos os filmes mostram os Estados Unidos sendo o país mais fora do mundo todos os, os ETs só chega em Washington tá ligado
0: <risos> sim
1: cara eu preciso ir para os Estados Unidos e agora que é bizarro né porque ah não a gente quer exportar toda a nossa cultura para você mas quando você quando é a sua vez de vir aqui e viver essa cultura, a gente não quer, não. Fica fora. Fica do lado de lá no muro, sabe? É foda. É
0: maluco isso, né, velho? Que, que nem eu falei, se a gente começa a entrar muito, a gente entra numas... Que é, é, é só maluco de pensar, né, velho? Que nem você falou, a gente exporta tanto isso, mas é nosso. Sai daqui, tá ligado?
1: <risos> é, exato. Só olha de fora, tá? Olha atrás desse vidro.
0: Exato. E, e é meio que óbvio o que você falou, né? Meu, você sempre é bombardeado com esse negócio de aonde é o melhor lugar que existe. Lugar X. Então se você tem que sair do seu lugar, pra onde que você vai querer ir? Ué, pro melhor lugar possível, é óbvio também.
1: Porra, tô ouvindo essa porra dessa propaganda tem a minha vida toda, é claro que eu quero ir pra lá.
0: Exato, velho. Então é, é realmente muito maluco isso, né? E aí também, se a gente for entrar muito nesse, nesse debate, que aí vai entrar aquela parte do, realmente, eles querem mesmo que você vá pra lá, mas pra você ficar sendo pisado e coisas do gênero, né? <risos> vamos manter o nosso, o nosso padrão de vida aqui e com base no, sei lá, na sua mão de obra, coisas do gênero. Mas enfim, v- vamos voltar. É, cara, eu vou dar uma, uma leve, é, adiantando Aqui nas outras músicas, que nem eu falei, o álbum é muito enxuto, tem muita coisa. E eu quero falar mais das músicas que a gente tem uma ligação. Então, eu vou passar aqui. Se tiver alguma música que você quiser comentar, você já me chama. Mas o disco tem na sequência depois da Californication a Easily. Depois a gente tem a Porcelain. Galera, é importante também fazer um adendo rápido. Que nem a gente falou. As músicas do Red Hot são músicas muito divertidas. Com as letras mais voltadas pra compor essa parte divertida da coisa. Então, esse disco... Eu, particularmente, acho que ele até tem música demais. <risos> dava pra ter dado uma enxugada de leve aqui. Não que tenham músicas ruins, longe disso. Mas é aquele negócio de, cara, dava, se duvidasse, dava até pra dividir em dois discos, assim. Mas, enfim. Depois a gente tem a Amity Ramos. Ótima música. Que eu esqueci de comentar. O tipo de baixo que o Flea toca, eu chamo de baixão estraladão. <risos> que é aquele baixo que você ouve tudo, saca? É, que nem se falou, o Flea, ele é um best hero pra muita gente, sim. Ele fez muita gente falar, olha, cara, eu posso tocar baixo e eu posso ser estrela de uma banda tocando baixo, né? Porque sempre foi estrela da banda era o quê? Vocalista, guitarrista, coisa do gênero, né? Também entra muito naquele negócio de composição e até mixagem do disco, né? Que às vezes a galera não dá o devido espaço que o baixo pode ter, né?
1: É, É foda. Sim, é isso é muito claro de... O porquê também Red Hot, ele me pegou, é... Claro que hoje em dia eu consigo ver melhor, assim, principalmente essa parte de mixagem, de dar mais destaque pro baixo, de dar, assim... É... Porque, que nem você mencionou, tem muitas bandas que quase esconde o baixo.
0: Ô, oh, Metallica, oi!
1: É, assim, tipo, diminui lá no máximo pra baixo, foda-se o baixo. Ele é mais, tipo, ok, baterista, bate nesse, nesse tom aqui... E nesse, nesse ritmo, tá bom? Tá bom. Uhum. Enquanto, né, no caso de Red Hot, ele aparece pra caralho. Ele pa- aparece pra... Assim, ele... Todos, os, todos os, os, os instrumentos, eles aparecem muito, mas se você puder colocar, ele tá... É, é, eles, obviamente, estão bem equilibrados, mas você coloca, tipo, ok, vocal, guitarra e baixa é o mesmo volume. Isso é muito importante porque eles têm que se complementar. Eles não podem brigar. Então, eu sinto que no Red Hot, pelo fato do Flea ser um animal, ser um monstro, ele tem os seus próprios solos, ele tem as suas próprias próprias viradas, ele tem os seus próprios momentos de brilhar nas músicas, que é uma coisa que a gente geralmente tem só com o guitarrista, né? Tipo, ah, não, beleza, tem a música, tem, sei lá, tipo, tem é, o primeiro verso, aí depois tem a ponte, aí depois tem o, o refrão, e aí vem solo. E aí depois vem pon- ponte e refrão de novo, sabe? Não, não. Tipo, tem esses momentos de de baixo também em Red Hot, né?
0: Neto, todo mundo consegue brilhar justamente... Eu acho que justamente pelo aquele negócio que você falou no começo de todos serem ótimos músicos. Então tem espaço pra todo mundo ali e é uma forma também muito bem feita e pensada, igual você acabou de falar, não é uma coisa, uma competição ali, ah, quem é o mais foda, quem vai tocar mais alto, quem vai tocar mais... Não, cara todo mundo é foda, então vamos balancear isso, todo mundo consegue é, ter seu brilho, digamos assim né? Dando sequência, a gente tem a Like Dirt, mano, olha
1: o nome da, da letra e isso é, é Red Hot Raizaço se você ouvir os álbuns antes de Californication Isso é o suco de Red Hot, é isso aqui
0: Exatamente, Anthony Kids de cabelão Chapéu de lâmpada E aí (risos) vai por aí Depois a gente tem a This Velvet Glove, a Savior Purple Stand Right on Time E fecha com Road Tripping é, galera, desculpa eu ter dado essa empurrada no disco, que nem eu falei já, mano, tem bastante coisa e eu quero falar mais das nossas experiências com as músicas, né, e o Caio já falou bastante aí sobre o amor dele por esse disco, tô achando foda esse papo, e cara, eu acho que não teria como fechar um disco grandioso desse tão bem e de uma forma que se você... Se meio chiita, meio chato, você vai falar, cara, isso não é head Hot. Que é Road Tripping é um acústico, né? Total acústica, é um baixolão, um violão e voz e só, né? É, essa, hoje em dia,
1: é a minha segunda música favorita do álbum todo. É foda porque, assim, é, é uma música simples, né? Ela conta a história de uma viagem que eles fizeram. É uma música tão bonita, tão bonita. Porque você mostra bem como o o John é, é, entre aspas, subutilizado. Porque a voz do cara é inacreditável. É linda pra caralho. Então, e nessa ele canta né, a música toda junto com o Anthony. Então é uma música muito bonita. E eles enfiam também uma uma parte de violino, de, né, de, de outros instrumentos ali por baixo da voz e violão. Que, mano, é... Caralho, velho, você termina, você termina um álbum arrepiado, você fala, caralho, tipo, isso foi foda, isso foi foda.
0: Sim, é, quando entra essa parte orquestrada e dá aquele volume na coisa, né, volume que eu digo espacial, não volume de altura, assim, que, cara, você fala, eita nós e é muito legal que essa música tem, é, não é só a letra que remete muito a esse negócio de praia, de onda, né, a, a levada dela, a melodia toda dela te meio que embala nesse sentido, assim, né, cara? De você ver que os caras estão contando uma história muito legal, de de uma memória muito afetiva que eles tiveram, né? Cara, É, assim, tem... Eu sempre comento sobre fechamento dos álbuns, que tem uma galera que perde um pouco a mão, ou deixa tudo de bom lá em cima e depois vai fechando o álbum, só, só vem o resto. Mas, cara, pra mim essa fecha o disco com, com um primor, assim, que, que merece, digamos assim, né, cara?
1: Com certeza, assim, o sonho da minha vida sempre foi, assim, e ainda é. Eu ainda espero encontrar pessoa com quem eu posso fazer isso, é tipo ir pra porra da praia, ver o pôr do sol e, e alguém tocar essa música pra gente cantar, tá ligado? Tipo, porque... É uma música disso, é uma música disso, de tipo de... fica de boa, né? É, de você sair com com os seus amigos, tipo, quem for de surf, surfa, mas é é um negócio de tipo de, de, pra mim... É uma música que eu escuto ela e eu, na na hora, já me vem, Cara, praia, pôr do sol, sentado, tomando uma cerveja, conversando com os amigos. Que, querendo ou não, é é um sentimento que, pra mim, quando eu era moleque... E por isso que Red Hot, eu eu, eu trouxe esse álbum. Porque ele meio que traz esse sentimento de, tipo... Porque foi um momento em que eu tava me descobrindo como pessoa, né? Porque a adolescência é esse momento esquisito do caralho, né? Que, tipo... Você é, tá grande ao mesmo tempo que você não tá E você quer comer todas as meninas que você vê na sua frente e ao mesmo tempo que você fica Mas peraí, os meus sentimentos, o que, que eu tô sentindo? Quem que eu gosto? Quem que eu não gosto? Por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo e tal? E pra mim é um momento que solidificou muitas coisas Que eram caras pra mim E muitas amizades que me acompanharam durante todos, todo, todos esses anos, sabe? Então, é, terminar esse álbum Que pra mim foi muito importante justamente É pela pela minha minha personalidade, muita coisa que que a gente já discutiu, com uma música que me traz muito esse sentimento de cara... Isso aqui é é uma música de experiência de amizade, é uma música feita sobre uma viagem com os amigos, que era tudo que eu queria quando eu era adolescente, sabe? Viajar com os meus amigos. Então, eu acho que fecha e fecha muito bem o álbum,
0: sabe? Nossa, cara, como eu falei já algumas vezes aqui durante o episódio, toda a ideia do Trilha Sonora é justamente falar sobre a conexão das pessoas com a música, sabe? Não necessariamente parte técnica e tal, mas essa conexão. E, meu, eu fico bem emocionado quando as pessoas trazem esse tipo de história que você acabou de falar aqui, que é realmente isso meu, é uma conexão total de, de música com a vida, com o momento da pessoa, e deu pra ver de só você falando aí, tem muita carga, tem muita memória nisso tudo, saca? Eu fico realmente muito feliz de é, ouvir isso, sabe? Essa é a intenção mesmo do podcast. E, cara, que forma fenomenal também de fechar é, aqui esse episódio, que também já estamos aqui chegando no limite que eu te pulo para os episódios, né? Cara, muito obrigado por ter topado participar e muito obrigado por compartilhar comigo e com todo mundo que vai ouvir depois esse, essas histórias com o disco, porque, cara, que coisa genial, velho, é... Eu fico, eu, eu fico até sem palavras, sabe? <risos>
1: Cara, eu sinto que, é, primeiro, desculpa por falar tanto. Segundo, é, segundo, muito obrigado pelo convite. É, eu sinto que isso foi uma ficha que caiu pra mim só quando eu fui envelhecendo. Da maneira com que a minha relação com música, ela nunca foi é, uma relação muito de... Não, porque eu quero saber os acordes que esse cara tá usando, a guitarra que ele tá usando. Nunca foi muito técnica. Sempre foi uma coisa muito mais contemplativa. Tem determinadas músicas de determinados álbuns, de determinadas épocas da minha vida que é escutar e que traz isso, que traz direto, assim, tipo, o cheiro, o gosto, o o rosto das pessoas, tá ligado? Red Hot é o álbum que eu escuto e eu revivo a minha adolescência inteira e é, é do caralho, assim, tipo... É, lembrar dessas pessoas. Eu tava lembrando essa semana, semana... Essa semana, não. Semana passada. Tinha uma amiga minha, Fabiana, que a gente voltava da escola é, e a gente voltava brigando todos os dias. <risos> Porque... Claro que era muito uma relação é, de amorosa, não, não desenvolvida, né? Uhum. Só que a gente voltava discutindo todas as vezes, assim, que ela gostava muito de Charlie Brown Jr. E eu gostava muito de Red Hot. E a gente voltava da escola todo dia conversando e brigando que... Eu falava que né, Red Hot era melhor, ela falava que Charlie Brown era melhor e, né, que coisa imbecil, coisa de criança, né, mas né, era o que a gente era. Eu lembro que a gente né, teve essa relação por, por um ano inteiro, assim, só que aí depois, quando a gente mudou de escola, é, acabou, acabou perdendo esse, esse, esse contato e tudo mais, só que um ano depois ela veio estudar no, no ensino médio. É, na minha sala e tudo mais, a gente voltou a ficar um pouco próximo e a gente já era um pouco mais velho e a gente acabou ficando. Foi uma coisa assim, que, tipo, que quando tava acontecendo, eu falei, meu por que, que a gente demorou tanto pra isso acontecer? Por que a gente perdeu tanto tempo brigando sobre qual banda era melhor? E ela falou, meu, porque era o que a gente tinha, né? Era o... Era o... Como a gente sabia, era aquele negócio, tipo, a menina que você gosta você puxa o cabelo, sabe? Tipo, <risos> é, é, é tonto, é infantil e tudo mais, mas é meio tipo, a gente vai, vai usando as, as, as ferramentas e as... É, a munição que a gente tem de acordo com o momento que a gente tá de inteligência emocional na nossa vida, né? E a gente acabou ficando, mas tipo foi só uma vez, assim, a gente nem namorou, nem nada do tipo depois, porque a gente já tava em, meio que já éramos pessoas diferentes, né? Porque quando você é adolescente, você muda muito. Mas é, foi ouvir esse álbum que na hora me lembrou, falei, caralho, velho, é a Fabi. E me veio essa, essa sensação boa, assim, de tipo, cara, que legal, assim, foi um uma relação muito, muito gostosa de se ter e muito é, bacana de ter lembrado dela. Então, a música é isso, cara. A música, ela, ela marca a gente e traz a gente de volta para lugares e sensações e e experiências que a gente teve na vida que, cara, nenhuma outra coisa consegue oferecer.
0: Nossa, meu, não, eu não tenho como complementar isso que você acabou de falar, a não ser que eu imagino o nó na cabeça que deu de vocês dois quando o Charlie Brown Jr. foi no Cover Nation e fez cover, <risos> o cover do, do Red Hot Chili Peppers. Deve ter sido, tipo... Oh! Não, foi a minha vitória. <risos> Verdade, você né? Você não vê o Red Hot fazendo cover do Charlie Brown. <risos> Cartada deveria, final, né? Deveria, seria do caralho. <risos> seria absurdo, né? Imagina o Luan Doniquides mandando um kit break Brown. Exato,
1: cara. Então,
0: skate! Cara, muito bom. Velho, muito obrigado por ter participado. Eu tô muito feliz da forma que rolou tudo isso. Ainda mais dessa forma que estamos finalizando aqui. Antes de despedir, cara, você quer deixar aí é, divulgação dos projetos, redes sociais, como as pessoas te acham?
1: Então, eu, em todas as redes sociais, sou Caico Raine, a minha mais ativa é o Twitter, né, eu não uso muito Facebook, o Instagram tem só foto da minha cachorra, é, então o Twitter é o lugar onde eu né, acabo me comunicando e conversando mais com as pessoas, então se vocês quiserem conversar comigo, o melhor lugar é o Twitter Tenho também, como você mencionou lá no começo, o meu podcast Que é o Minha Primeira Vez Ele tá num hiato agora, da primeira para a segunda temporada Porque eu tô tentando produzir a temporada inteira Antes de começar a lançar os episódios é, A primeira temporada foi sobre Evangelion né Foi a minha primeira vez assistindo Evangelion que eu também sou, né? Sou nerd de anime também. É, anime, mangá, todas essas coisas. Tem um episódio na primeira temporada que eu falo sobre o álbum Amarelo do MCDA, que é um dos meus álbuns favoritos, assim, dos últimos anos. Então, né? Já que você está ouvindo um podcast sobre música, quiser ouvir também sobre música, eu falo sobre o amarelo do MCDA, assim. Foi a minha primeira vez falando sobre música. Eu acho que foi bem bacana, muita gente curtiu, aprovou o episódio e tal. E o resto do tempo a minha vida é maremoto, cara. A minha vida é. É tocar essa empresa, é editar podcast, é criar projetos e tudo mais. Tanto que vou terminar aqui a gravação, já vou direto pra uma reunião pra discutir projeto. Então, se as pessoas às vezes quiserem conhecer o trabalho da Maremoto, é só entrar em maremotopodcast.com ou é.com.br, não lembro. Mas o, o, o endereço oficial é maremo.to. Só que escrito ele fica bonito, mas falado ele fica uma merda. Então, <risos> por isso que tem esse outro endereço mas, né, o site eu vou lançar uma versão 2.0 do site logo menos, então se quiserem me conhecer e me consumir, é
0: só ir por esses endereços aí. Cara, de novo, muito obrigado não vou ficar falando toda hora porque senão vou ficar babando muito ovo mas, cara, dentro dessa mídia, você é um dos meus heróis eu não posso negar, né porque é onde eu tô me enfiando e a gente tem que ter referências e pode ter certeza que você é uma das minhas maiores muito obrigado por ter participado e muito obrigado por todo esse trampo dentro de podcasts que você faz inspira muito e cara, você está me devendo uma cerveja, porque você me deixou traumatizado durante um bom tempo com a porra da Ava lá vindo cantando em português. É, eu tô aí pra só colocar coisas boas na
1: vida das pessoas.
0: Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Pessoas... não se esqueçam de nos seguir também nos instagrams nos twitters e no spotify, é só procurar por trilha sonora podcast, dá essa força aí pra gente, pra esse projeto crescer aproveita e também vai lá nas redes sociais de quem você quer que participe aqui, enche um pouco o saco da pessoa fala lá, participa do podcast, podcast é legal, ajuda a gente aí, então é isso, daqui 15 dias estamos novamente aqui e adeus